0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cine, puntata 36. Io sono sempre Alessio e dopo la scorsa puntata, una puntata leggera, eccoci qui a parlare del Torino Film Festival che è in corso dal 22 novembre. L'intenzione è di parlare di una manciata di film che ho visto in questi giorni al festival e di proseguire facendo la stessa cosa magari anche insieme a qualcun altro, vediamo nella prossima puntata. Ma bando alle ciance e (SILENCIO) procediamo. Il primo che ho visto quest'anno si intitola Alguna's Bestias, è un film cileno diretto e cosceneggiato da Jorge Richelme Serrano. È il suo secondo film. Il precedente, Camaleon, del 2016, ha un soggetto interessante, ovvero racconta dell'arrivo di un ospite inatteso nella casa di campagna di una coppia, evento che porterà i protagonisti a trasformarsi e tirar fuori negatività cito questo soggetto non solo perché mi sembra intrigante, ma anche perché ha qualcosa in comune con quello di Algunas Bestias, dove una famiglia si ritrova riunita in un'isola un po' sperduta perché Alejandro e Ana hanno chiamato lì i genitori di lei, e oltre a questi quattro ci sono anche i due figli adolescenti, oltre a un tizio che funge da barcaiolo e tramite con la terraferma, sono lì perché tale Alejandro più lui che non la moglie, vuole trasformare la casa in cui ora stanno, lì, in un posto da ristrutturare e affittare a chi cerchi, a chi cerchi rifugi in un luogo tranquillo e isolato come quello. E si spera di convincere i suoceri a un prestito, magari facendo loro vendere qualche terra. Ma è un progetto che non convince nessuno. Innanzitutto non convince il posto. E di Alejandro Antonio, questo il nome del suocero, non si fida, non lo stima, non pensa la figlia abbia fatto un buon affare nel prenderselo. Ecco, in seguito poi al comportamento di qualcuno, quest'uomo che faceva da tramite non si fa più vedere, e la famiglia rimane quindi isolata, dovendo attingere l'acqua dal mare, e la scontentezza e le tensioni salgono, anche perché ci sono delle questioni pregresse, appunto, però devono stare lì aspettare e sperare che questo tizio torni. Non bastassero queste tensioni contingenti, diciamo, e il non stimarsi e non fidarsi che vengono fuori, il film attribuisce anche a due personaggi delle perversioni, delle voglie sessuali, tanto per alleggerire il quadro. C'è qualcuna che vuole sentirsi desiderabile, mettiamola così, e qualcun altro che si abbandona, invece, a qualcosa di mh, sporco, di illecito, per mancanza di amore da tempo. Questa è la ragione ufficiale, che è terribile, forse proprio perché, anche se non giustifica, contiene qualcosa di vero. Ecco, il personaggio di Alejandro è quello di un uomo, un capofamiglia, in crisi. Oltre a non essere stimato, eh, si è impelagato in questa impresa che ha poco senso e non viene apprezzata, e anche se non è del tutto colpa sua, eh, fa mancare la sicurezza alla famiglia, in corso nel film c'è un suo fallimento, lui dice chiedo fiducia, chiedo di venire ascoltato, questo anche dal figlio che però non lo rispetta più e col quale il rapporto peggiora assai, dunque il programma definisce il film eh, come un aneche ma più latino, <ride> eh, sì ci può stare, il regista osserva questo gruppo di personaggi, queste bestie, solitamente li prende a due a due, con una regia, diciamo così, implacabile, dalle idee chiare, che non stacca, che fa o movimenti di macchina lenti, oppure tiene la camera fissa. Risolve così creando piani sequenza come quello molto lungo, in cui vediamo la famiglia riunita a tavola per giocare, quando all'improvviso qualcuno si arrabbierà in un modo sproporzionato rispetto al motivo e rompendo un pre- questo precario momento di relax. Oppure anche, più avanti, in una lunga e audace scena di sesso che non mi ha convinto del tutto nel suo voler tenere a lungo turbato lo spettatore, come a dire eh, adesso ti sistemo io, guarda qua. Ma a parte ciò, dunque, il film è un film sulla famiglia come nido di vipere e dire poco, è un film che trasmette un senso di desolazione, di nichilismo, e dove quanto a rapporti umani si salva praticamente solo quello fra i due più giovani. Se il tutto, insomma, funziona, di questo va dato atto anche al cast, capitanato da un bravissimo, e si sapeva già, coraggioso Alfredo Castro, questo attore che abbiamo imparato a conoscere in vari film di Pablo, La- Pablo Larrain, come Tony Manero, Post ma Anche Il Club e Neruda. La sua consorte è interpretata da Paulina Garcia attrice di cui possiamo citare Gloria, questo film di Sebastian Lelio del 2013, che di recente è stato rifatto con Julian Moore, e eh, era comparsa per esempio anche nel Il Presidente di Santiago Mitre, in cui c'era anche Castro, questo per citare due titoli che si erano visti anche qui in Italia, e è comparsa anche in Narcos, nella parte di Ermilda Gaviria. Ok, questo era Algunas Bestias. Ma passiamo a un altro titolo in concorso, che è Le Choc du Futur, un film francese che è l'esode della regia di Marc Collin, che è un musicista, cofondatore dei Nouvelle Vague, gruppo la cui prerogativa è trasformare pezzi new wave in, in brani di bossa nova e che qui è anche co-sceneggiatore di questa sua opera. Con Le Choc du Futur siamo a fine anni 70 a Parigi e ci troviamo in un appartamento in cui temporaneamente, perché le è stato concesso per lavorare, Conosciamo la protagonista, Ana e praticamente passiamo una giornata con lei, che è una musicista, sta sperimentando con la musica elettronica, dance, e ha un pezzo da confezionare in tempi brevi. E nel far questo è in ritardo. Infatti c'è un personaggio che le sta col fiato sul collo, è anche indebitata, e insomma attraverso degli aiuti non previsti, come quello di una cantante con con cui avevo un appuntamento ma per fare altro, e di un tizio che viene a portarle un oggetto nuovo, interessante, da aggiungere alla sua attrezzatura, con cui compone, arriviamo fino a questa festicciola fra le sue mura, in cui il brano viene suonato e raccoglie, diciamo, opinioni contrastanti. Ecco, vabbè, a parte il soggetto del film, dunque, di solito, personalmente, I film sulla musica e anche sulla sua creazione li trovo interessanti e proprio per questo motivo coinvolgenti, anche se di musica so ancor meno che di cinema. Questo però mm, è stato un po' una delusione. In teoria non era una cattiva idea rendere la musicista protagonista assoluta e chiudersi per il 90% del tempo del film nel suo, suo tra virgolette, appartamento, a partire dal suo risveglio, tanto per cominciare in musica ballandole, facendo un po' di ginnastica, Una ragazza, Ana, che, insomma, vive con la musica e, di musica, questo è il sogno, vorrebbe vivere, vorrebbe affermarsi, e il fatto di essere donna non agevola, e intuisce che sta lì la musica che che poi andrà di lì a poco, non certo più il rock, come tenta di spiegare un personaggio anche se in modo poco persuasivo. Ecco, se il film potrebbe essere considerato una... Una istantanea lo è di un momento di transizione, diciamo, dal punto di vista culturale musicale. Uscendo pochissimo da queste mura, non non abbiamo un ritratto della città di quel periodo. Alla fine una didascalia chiarisce che il film è un omaggio alle pioniere della musica dance, ma non ci fosse una bellissima e brava Alma Jodorowsky, sì, nipote del più noto Alejandro, che di solito fa la modella, e che, apprendo, è anche cantante, autrice dei testi e regista dei videoclip per una band che si chiama Burning Peacocks. Sarebbe stato un problema. Eh, Manca qualcosa al film, manca più mordente. Ciononostante il pezzo che lei compone, pezzo che in realtà è firmato da Colin, featuring Clara Luciani, o Lucia Nee, più probabilmente, cantautrice musicista che ha pubblicato un album lo scorso anno e che qui, appunto, interpreta una cantante, la ragazza con cui Ana si mette a registrare questo brano, ci lavora assieme. Ecco, questo pezzo va detto che lo si ricorda a distanza di giorni, perché appunto ci viene fatto sentire e risentire ancora. Il nastro viene riavvolto e viene riavvolto ancora una volta, mentre questa cantante cerca di metterci sopra delle parole. È bella, per esempio, l'inquadratura in cui per la prima volta vediamo l'attrezzatura con cui la ragazza lavora, e non è che il film, appunto, non abbia qualche carta e che non sappia proprio essere accattivante, però, insomma, mi aspettavo qualcosa di più. Ok, questo era Le Choc du Futur. Moi, j'ai même pas été capable d'écrire une musique de pub à la con, là. Non, mais tu te fous de ma gueule Je lui dis quoi, moi, à la connasse de chez Quick Nails, Que la musicienne ne veut plus faire la musique C'est quand même pas compliqué de faire... <cười> <cười> ouais, <cười> c- je suis désolée, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise Attends, c'est quoi, ça Ça C'est une boîte à rythme. Mais il me la fout. Il me la fout tout de suite, là. Oui, non, hein... Euh quelque chose, par exemple, un bisou. Pardon Si t'as encore un peu de temps, on pourrait essayer d'enregistrer un truc. Avec plaisir. Euh, je voulais juste vous demander, en fait, la musique qu'on a passée tout à l'heure, Je crains qu'il n'y ait pas vraiment de marché pour ce genre de musique en France. Vous découragez pas. Mais... Vous êtes belle. Euh... Ah si. Tu sais pas ce que c'est que de travailler toute seule dans mon putain de studio pendant des mois De enfin montrer une musique à quelqu'un qui m'en est rien à tirer de ma gueule Ce qui compte dans la vie, c'est pas combien de fois tu tombes, c'est combien de fois tu te relèves. Hey. Ci con un terzo titolo e un terzo film in concorso, questa volta americano, intitolato Miss White Light, scritto e diretto da Paul Schulberg e con Roberta Colindres, credo si pronunci così, non voglio fare il figo con la pronuncia, anche perché di solito avrete capito che qui a Cinele sbagliamo preferibilmente tutte. La Colindres è protagonista, l'attrice è stata... Devon, nella serie I Love Dick, e Irene in The Deuce, e con John Ortiz nei panni di suo padre. Mm, il, nome è, il nome di quest'attore può non dirci granché, ma il volto è assai riconoscibile. E l'attore di recente è apparso, per esempio, in Adastra di James Gray. Ecco, tale miss del titolo sarebbe appunto la protagonista Lex, che insieme al padre gestisce un uno strano servizio di supporto per chi è vicino a una persona che sta per andarsene all'altro mondo. E il dono, questa è una parola che ricorre nel film di Lex, è quello di riuscire a entrare in connessione con queste persone che stanno per andarsene, passando un po' di tempo con loro, chiedendo loro di che cosa hanno paura, di modo che se ne vadano più sereni e con la sensazione di aver chiarito e chiuso delle questioni della loro vita. Ma a parte questa dote che le serve per il suo lavoro, lei è una persona fredda, cerebrale, apatica, al punto che deve portarsi sul lavoro dei fogliettini con scritte frasi formali da dire a, a chi sta vicino, a, ai quasi defunti, ai familiari per esempio. Incontra una nuova cliente, una signora sui 60, che la vuole, però la mette in crisi perché sembra voler soltanto la sua compagnia mentre schiva le sue domande facendola sentire inutile. E in più, lì, conosce anche un ragazzo, un'altra persona che questa donna ha chiamato con sé, che invece avrebbe il dono di comunicare coi defunti, anche se la cosa in realtà nel film non è poi realmente rilevata, ecco. E va citato anche un altro personaggio femminile, questa ragazzina, ragazza, che conosciamo come malata terminale, che però si riprende e poi va, diciamo, a lavorare per la ditta di Lex. Dunque, il film, a mio avviso, tutto sommato si salva, però ha dei problemi a monte evidenti, almeno per me lo sono stati, magari per le corde di altri non lo sono. Innanzitutto, beh, sembra di vedere, so che questa affermazione sembrerà molto superficiale, ma lo dico lo stesso, per i toni, ehm, la lunghezza di certe scene la fotografia, il tipo di scrittura, ma fra poco ci tornerò su, sembra di vedere più una puntatona di una serie rispetto a un film, ma a parte ciò, Miss White Light è un film programmatico e molto pensato, estremamente scritto, e la protagonista è maledettamente finta, è un personaggio tutto costruito nel suo essere caso umano che affronta la vita in modo iperrazionale e sarcastico, e poi, vabbè, sinceramente che debba ricordarsi cosa dire attraverso i bigliettini lo trovo a conti fatti una sciocchezza, oppure un simbolismo for dummies. Non è questione che la Colindreth non sia brava, ma è più una questione di personaggio, proprio di impostazione. D'altronde è anche il personaggio, l'altro personaggio femminile che citavo prima, pur simpatico, di questa ragazza fissata col bushido, Pure quello risulta molto... pensato molto da cinema, in un certo senso. E Miss White Light mette in scena lunghi, botte e risposta serrati, scritti con una penna dalla brillantezza molto sgamata, ma in cui, secondo me, c'è qualcosa di esibizionista che può lasciare freddamente ammirati, ma da cui si può restare un po' distaccati. C'è qualcosa di antipatico nel film, secondo me, e ammetto che personalmente nella prima parte ero vagamente tentato di telare, di telare, di levare le tende, cosa che però non faccio mai. E forse ho fatto bene, perché in fin dei conti, dai e dai, sebbene a mio, a mio parere non si rida quasi nel film, a meno che, boh, non si, si dovrebbe ridere un attimo quasi per rendere tributo a una veloce battuta ben riuscita prima che si passi alla successiva, ma siccome comunque è un film che parla di cose ultime, risulta un poco toccante e comunque si sentono delle cose intelligenti e meritevole di essere palleggiate un po' po' in testa qua e là nei dialoghi. Penso per esempio alla ragazzina che dice di aver avuto poco tempo, di aver avuto la sua occasione, di averla sprecata e dice una cosa del tipo sì, è quello che succede a tutti nella vita, ma a me è successo presto. Oppure i discorsi sull'andarsene di chi se ne va senza accorgersene all'improvviso, senza aver avuto il tempo di di pensare, di mettere a posto nulla. Sto pensando anche al passaggio in cui la protagonista, che si alla lunga un po' cambierà, si apre su un evento passato. Quindi un film che può essere respingente, ma che se si ha pazienza un poco ripaga. E questo era Miss White Light. Andiamo avanti e passiamo a un altro film in concorso, invece più apprezzabile, secondo me, ovvero Ruff. Una coproduzione tra Canada e USA, scritta e diretta da un esordiente, Harry Sepka, e interpretata da Grace Glowicki, che interpreta appunto Ruff, e da Jesse Stanley, che fa Tal, questo è il nome del personaggio. Ecco, il programma dice una cosa curiosa, che... <ride> la rivelazione di questo film, Grace Glowicki, sembra contenere nel suo corpo d'attrice Greta Gerwig, Buster Keaton e Danila Vang. Però attenzione, nonostante nonostante si citi la Gerwig, Gerwig, eh, non siamo in un territorio indie alla Noah Baumbach, eh, attenzione, eh, è comunque un film su un personaggio che ci è anche simpatico anche se non è irresistibile, non si rende tale, e va bene così, anzi, su due personaggi, o meglio ancora, sulla protagonista, una volta che viene a contatto con questo secondo personaggio. Dunque, Raf è questa ragazza che vive a Vancouver, dove fa una vita tranquilla, diciamo rutinaria, con un lavoro modesto, la vediamo tagliare dei rami, eh, per il quale fa fatica a farsi pagare, ha un ragazzo boh, medio, ha qualche amicizia. Si imbatte in quest'altra ragazza, Tal, mentre quest'ultima fa jogging. Si vedono, si rivedono casualmente, e nasce un legame fatto anche, o soprattutto, di momenti di divertimento cazzone, passatemela insieme, e, di, e proprio del cercare di conoscersi di più. Ci sono dei momenti di, di interrogatorio, praticamente, quasi, serrato, eh, rivolti a Raph nel corso del film. Ecco, eh, Tal comunque è diversa da da lei, è più estroversa, più sfacciata, sembra più realizzata, oltre ad essere più benestante. Con lei Raf cambia un po', lascia per esempio un ragazzo, acquista più sicurezza, sa comportarsi in modo spavaldo facendosi valere quando affronta alcune persone, però in occasione di una trasferta in una casa di Tal, dove... Raf conosce anche il di lei fratello, succederà... qualcosa. Eh, dunque, facciamo un passo indietro e diciamo questo. Raf usa e solita esprimersi con il suo corpo, prima di tutto da sola. Cosa intendo? Intendo che si lascia spesso andare alla danza, magari davanti a immagini proiettate, oppure in persona di personaggi, fa delle imitazioni. E' anche attraverso questo che cattura l'interesse e diverte la nuova amica. E Sepka ricorre, soprattutto fino all'ultima parte del film, prima di questa trasferta, a molti momenti con musica diegetica, musica da discoteca o techno, uno dei quali apre anche il film. Momenti di lunghezza variabile, qualche volta anche molto brevi, e che appunto hanno senso in relazione al personaggio, mostrandoci questo suo modo di essere, questa sua abitudine. Nell'ultima parte, ecco, il film si definisce meglio, e eh, si rivela un'amara riflessione, però non c'è di scalismo alcuno, eh, sta allo spettatore riflettere su cosa è successo, non solo sull'amicizia, e non ne farei tanto una questione di donne, non solo sull'amicizia quando un componente eh, di, della coppia di amici è, come dire, più su e ha ah, uno è più trainante e l'altro lo è meno, e eh, si parla del c'è qualcosa che ha a che fare con l'immagine che diamo agli altri di noi, con lo sguardo altrui e le aspettative dell'altro su noi stessi, sull'identità personale e l'influenza dell'altra in questo caso, perché Raff viene spinta non, non a snaturarsi, però comunque a forzarsi, andare oltre i suoi limiti. Perde nel tragitto qualcosa o qualcuno, come il ragazzo citavo prima, cosa che non ci sembra, che comunque non ci sembrava... una una persona irrinunciabile, ma è difficile, insomma, cerco di girarci attorno senza fare biechi spoiler. Il fatto è che alla fine con che cosa si ritroverà in mano? E mi sembra che proprio nel suscitare queste molteplici questioni si stia uno dei principali pregi del film. Un film amaro, anche se con qualche sorriso, dovuto anche al vedere interagire questi due personaggi femminili, che ci propone un personaggio, almeno un personaggio interessante. La Glow Wiki è al TFF anche col suo film da regista, Tito, da lei anche scritto, interpretato e prodotto dal regista di Raf. Non l'ho attualmente visto, non ne posso parlare, ma leggo che anche lì c'è un personaggio a quanto pare di capire messo peggio della RAF nel film, chiuso in casa perché non si fida più di niente nessuno, di ciò che c'è fuori, e c'è una persona che riuscirà a entrare nella sua vita. Comunque, questo era rough. Ok, passiamo al penultimo film di oggi, di questa puntata, che è Tada! God Exists Her Name Is Petrunia. Il titolo italiano che lo femministizza più esplicitamente: Dio e donna, e si chiama Petrunia. È una coproduzione tra Macedonia, prima di tutto, poi Belgio, Slovenia, Croazia e Francia, diretta da una regista macedone, Teona Strugar-Mitevska. Per la precisione, lei è di Scopie, eh, città a volte nominata, oppure ambientazione dei suoi film, ed è un regista a cui quest'anno il TFF sta dedicando la retrospettiva completa composta dai suoi cinque film. Questo è l'ultimo ed è quello col quale si è fatta definitivamente notare. Il film è stato visto e apprezzato all'ultimo festival di, Berl- di Berlino, dove ha vinto anche un premio, quello della giuria ecumenica. I precedenti film del regista direi che qui ci erano pressoché sconosciuti, anche se a livello produttivo sono stati sempre delle coproduzioni, fra la sua Macedonia e altri paesi europei, come appunto Belgio, Francia, eccetera. Di norma, figure femminili e anche questioni femminili sono al centro dei suoi film, anche se nel penultimo, When the Day Had No Name, non è stato così. Comunque, di cosa parla Cadixis, eh, anzi, dai, diciamolo all'italiana, Dio e Donna e si chiama Petrunia? Dunque, ispirato a quanto pare di capire a qualcosa di realmente successo, racconta di questa ragazza, 32enne, Petrunia, disoccupata, che dopo un colloquio di lavoro inutile, per la strada si imbatte nella tradizionale cerimonia in cui il Pope getta in acqua una croce di legno e un nutrito numero di maschi mh, alfa o onabitali, mezzi nudi, si gettano nel tentativo di riprenderla, perché chi ci riesce si pensa che avrà fortuna per un anno, trovandosi lì. Lei decide di buttarsi anche lei e riesce a prendere questa croce. Roba mai vista, inaccettabile, un uomo gliela leva e lei non solo la riprende, ma decide di correre a a barricarsi in casa e tenersela. Ne nasce un caso in questa cittadina. La madre, innanzitutto, non se ne fa una ragione. La polizia viene a prenderla e la porta in commissariato per... Che cosa? Perché eh, viene presto fuori che è solo questione di una tradizione violata, non di una violazione di leggi. C'è il Pope che sta lì e fa pressioni, c'è qualche tentativo di interrogatorio e di lezione di vita, eh, ma non ci sarebbero basi per trattenerla, eppure la fanno star lì. Fuori staziona una giornalista che, un po' per solidarietà di genere, un po' perché capisce che qua c'è un caso, insomma, cerca di coprirlo, e a un certo punto la cosa si complica perché gli uomini che abbiamo visto prima tornano arrabbiatissimi e vanno ad assediare la centrale. Ecco, se nel primo film della regista... How I Killed the Saint, che ho visto e apprezzato. I drammi erano prima di tutto una questione più eh, storica anche, di un paese invivibile e rotto dopo dopo un conflitto che ancora di fatto non, non, non si era spento. Qui le disavventure della nostra eroina sono più questione di tradizione e di patriarcato, Con una spolverata efficace di questione generazionale, vedi l'insistenza della madre sul fingere, sul fatto che lei finga di essere più giovane, perché si sa, dopo i 30 anni sono guai, questione generazionale è di di futuro impensabile. Se il film ha un difettuccio è, secondo me, il sin troppo caricato personaggio del datore di lavoro che si spinge a fingere di provarci con lei, no? Per poi, insomma, per poi farle capire che no, non è attraente, come a renderlo il più maschio stronzo possibile? Secondo me non era il caso, perché comunque anche per come è messo in scena, eh, insomma, la negatività del personaggio arriva lo stesso. Ma la regista, grazie a Dio, non è manichea nel trattare i due sessi. Se da un lato, appunto, metti in scena questa mandria di uomini tradizionalisti arrabbiati e non domi, il cui capo sembra uno skin, e alcuni poliziotti che non mostrano certo sensibilità, Ci sono anche delle figure di segno opposto, più umane. C'è per esempio anche quella, sebbene minore, del padre di lei, che di fronte alle telecamere la difende dicendo «Ma è una brava ragazza, ha studiato, eccetera». Ma perché ha fatto questo, Petrunia? Innanzitutto va tenuto conto che lo fa dopo questo colloquio scontatamente fallimentare e poi a domanda risponde prima «Non lo so». E poi «Sì», dice «ammette o...» Finge di ammettere sì, era una provocazione, sembra un «almeno questo gesto sì, cazzo, lo faccio, senza pensarci tanto, e anche se non si potrebbe fare». Se in questo disse a Petrunia trova delle sponde, mm, non trovo una sponda però nella madre. Significativa la frase che, verso la fine del film, Petrunia le rivolge, dopo essere stata accusata di «ma no, di aver capito male cosa questo amico di famiglia, che in teoria avrebbe dovuto darle un impiego, le ha detto» come se questa madre non riuscisse a rendersi davvero conto della realtà che la circonda non riesce certo a dare delle delle risposte un reale supporto alla figlia laddove di questa realtà Petrunia sì eh, che se ne rende meglio conto perché la vive in prima persona e scusate la maschilizzazione ne ha piene le balle ecco a un certo punto le dice una cosa del tipo non mi capirai mai ho capito lo accetto tutto questo in un film punteggiato di humor, anche se spesso, secondo me, non c'è molto da ridere, considerato il quadro globale, anticipiamo, beh, posso comunque dire, mettiamola così, che alla fine la protagonista trova respiro. Il film eh, consacra la regista come una delle voci femminili più originali del cinema di oggi, scrive sul suo sito la Teodora Film, ma quel che mi sento di dire è che Forse così, nel senso che in effetti i due suoi film visti al festival sono stati tra i migliori visti da me finora, in in generale, e quindi qui sì, Abemus, una regista. Ecco, citavo la Teodora perché di questo film, a differenza differenza di altri, è pronta un'uscita italiana che sarà il 12 dicembre. Il consiglio è, se possibile, di cercarlo in lingua originale. Comunque, questo è Dio e Donna e si chiama Petrunia. Petrunia, ecco, ti ho scritto l'indirizzo per il colloquio di lavoro. Non dirgli la tua verità, digli che hai 24 o 25 anni. 32. Ne dimostri almeno 42. Dove vai? Bellezza! Titolo di studio? Laureata in storia. Avanti padre, butta la croce! Sposata? No. precedenti. Una donna non identificata si è impossessata della croce. Ah! Strappa i capelli! È bella, vero? L'hai presa tu? Avrai un anno fortunato. Polizia, aprite! Tu lo sai che in una situazione come questa, non possiamo obbligare la donna a restituire la croce. La vostra famiglia è religiosa? No. Sì. Quella donna è il diavolo in carne e ossa. Ah! Non capisco qual è il problema, né perché l'hanno arrestata. Cosa avrebbero fatto se Dio fosse stato una donna? Mm. Ha infranto tutte le regole. Eh? Padre, quali regole? È davvero un problema così grande se una donna prende la croce? Potrebbe lasciarci un commento sulla donna che ha preso la croce oggi? andatevene un po' tutti a fare il culo. Veniamo all'ultimo film di cui intendo dire qualche cosa oggi, che è nuovamente un film in concorso che si intitola Eloio, ovvero La Fossa, titolo International Head Platform. È un film spagnolo che è passato anche a Sitges, film diretto da Galder Gastelu Urrutia, ma scritto da, da David Dessola e Pedro Rivero. E che cos'è? È È una distopia violenta e simbolica fortemente basata su un'idea che è anche un'idea scenografica che va a dominare il film. Il protagonista si trova in questa sorta di carcere sviluppato in verticale, con un numero di piani imprecisato, almeno all'inizio, ma alto. Al piano zero c'è una cucina di prima categoria e ogni giorno a un certo punto viene calata una tavola imbandita di ogni ben di Dio. I prigionieri di ogni piano, non sono non più di due, hanno pochissimo tempo per mangiare quel che riescono e quel che ha lasciato loro chi sta al piano sopra. E poi questa tavola scende, scende, scende. Inoltre, non si resta sempre allo stesso piano, né con lo stesso compagno di cella. Il primo, per il protagonista, sarà un vecchio stronzo. Eh, presto scopriamo che è possibile andarci volontariamente in questa struttura, anche se senza conoscerne bene le regole la durezza per esempio come cambio per un altro tipo di pena. E' chiaro che eh, se il funzionamento è questo, da un certo piano, da un certo livello in giù, da mangiare restano prima le briciole e poi più nulla, a meno di non mangiarsi il proprio compagno. Che fare? Cosa può fare il nostro protagonista? A un certo punto trova una compagna di livello che vuole puntare alla solidarietà spontanea, cercando di convincere chi sta sopra a fare a modo, ma sarà più avanti, nel film che verrà fuori un'altra idea, non facile da attuarsi, mirata a tentare di mandare un messaggio a chi ha concepito questa struttura. Ecco, eh, ovviamente si può pensare a Snowpiercer, qualcuno l'ha definito un nuovo cube, il programma lo definisce carpenteriano, e forse non è così un azzardo per il polso, per la tensione, per un certo rigore, tenute conto anche delle quattro mura si fa per dire in cui i personaggi si trovano, È un film plumbeo, anche se a volte bagnato di rosso, non mi riferisco al sangue che qua scorre copioso, ma a quei passaggi in cui il protagonista vede un ex compagno di cella che continua a parlargli e che rappresenta la voce della sua coscienza, i suoi sensi di colpa per come si trova a dover agire con relativi ironie sul libero arbitrio e sul volersi sentire superiore alla bestialità che questo luogo sembra imporre. Ecco, um, si parla di solidarietà come via, impervia però, perché in un posto del genere ognuno pensa a se stesso, complice la leva della fame, e se si invita a fare mangiare meno la risposta è del tipo ma perché dovrei mangiare meno, ma chi sei, cosa vuoi? Io prima stavo a un livello molto più basso, adesso non rompere. Quindi questa solidarietà forse dovrà essere imposta. E nell'ultima parte il film... Parerebbe trasformarsi in una sorta di Raid verticale, ma non andrà esattamente così. E, e ci sarà una sorta di simbolo da difendere che <ride> inizialmente sembra qualcosa di ridicolo, ma di fatto nel film non lo è, anche se poi quanto a simboli verrà ancora rimpiazzato da qualcos'altro. Vabbè, a parte il cercare di rendere conto di cosa c'è nel film senza, senza rivelare tutto, insomma... È un film solido, con un'idea alla base potente, con un significato politico, ideologico, trasparente, che secondo me, insomma, ci sta tutto. Non vedo perché il genere non possa dirci qualcosa. È la rappresentazione estremizzata di un mondo che è il nostro, in cui c'è chi ha tutto, chi qualcosa e chi nulla, in cui non sembra possibile una collaborazione, e di un conseguente tentativo di lotta di classe in un simile contesto. Va bene, e questo era Eloyo, aka The Platform. Eloio. Sì. Sí. Eloio. De modo che la pregunta è che vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo che le sobra a los de arriba. de comida. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más bajo. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro. ¡Nivel 6, amigo! ¡Joder, tope! Hay mucha más gente abajo. Dentro de poco habrá menos. ¡Eh! 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 Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. ¿Qué, una persona? El hambre desata la locura. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Ayúdame a bajar. ¿Tiene usted pinta de ser de los que saltan con esta arriba. Ok, siamo giunti alle consuete informazioni finali. Cinè lo potete trovare da giovedì sulla nostra pagina di Anchor, l'indirizzo è anchor.fm.cineh-podcast ma siamo un po' dappertutto, su un po' tutte le piattaforme ci trovate su Google Podcast, su Apple Podcasts, su iTunes, su Spotify, eccetera eccetera se andate sulla nostra pagina di Anchor trovate, elencate, trovate elencati tutti i posti in cui ascoltare Cineh vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Facebook se volete siamo anche su Instagram, siamo su Twitter. Volendo siamo anche su Telegram per aggiornamenti e qualche contenuto in più. Se vorrete ci risentiamo la prossima settimana per una seconda puntata dedicata al Torino Film Festival. Un saluto da Alessio e che il festival continui, per Dio. Il brano che state ascoltando è A Good Bass for di Comico.